0: E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbugando, o podcast que veio te ajudar a exterminar os bugs do seu código. Hoje a gente vai falar sobre algumas tecnologias que a gente não apostava tanto no começo, mas que a gente acabou adotando e que se tornaram aí padrão no nosso uso. né? Então, isso é uma coisa bem comum, né? às vezes a gente fica com certo receio de entrar numa tecnologia, porque, como você sabe, né, muitas ondas são criadas no mundo da programação, a maior parte das ondas acaba morrendo, né? muita gente entra nessas ondas e acaba perdendo muito tempo, mas algumas dessas ondas vêm para ficar e fazem realmente a diferença.
1: Na verdade, a ideia né, do, do podcast aqui, hoje, é só a gente comentar um pouco sobre tecnologias diversas que de repente foram algum tipo de divisor de águas, né? Na minha opinião, assim, não é nem aquela tecnologia que a gente talvez não acreditasse, mas que de repente você ainda não utilizou, não, não eu no meu caso não tinha utilizado ainda, e depois que você começou a utilizar, você diz: poxa, era para ter feito isso aqui há mais tempo. A, a tecnologia já existe há um tempo X e eu estou perdido aqui. Mas enfim, é, eu fiquei pensando durante alguns dias aí o que é que eu poderia trazer nesse sentido. É, e uma, uma coisa que eu lembro muito bem, que ficou na minha mente, assim, é, que é uma coisa comum hoje em dia, mas que eu usei da primeira vez eu achei muito bacana, é a, a questão dos background jobs, né? Que hoje em dia a gente tem isso muito bem definido, mas das primeiras vezes que eu escutei, eu não, não entendia muito bem o que que era. E aí, como eu me forcei a utilizar para umas coisas simples, só para ver como é que era o funcionamento, eu percebi a grande vantagem que é você estar tá utilizando algo que faça isso para você, né? Seja um, um, um sidekick da vida lá no, no Rails, ou, ou uh, tem um outro, alguém me ajuda aí, tem uns, uns outros dois aí que, que eram bem famosos também, e que uh, eu utilizei de, poxa, caramba, se eu não tivesse visto isso antes, né, se eu, ou melhor, se eu não tivesse tentado usar e ver como é que era, eu não ia estar tá conhecendo essa tecnologia, porque eu não estava nenhum projeto grande no momento. Mas aí eu sabia o que aquilo podia resolver, né, e me ajudou bastante a resolver outros problemas que vieram depois, porque eu já conheci, já tinha colocado a mão, já tinha feito, né, alguma coisa naquele sentido. Então, acho que a primeira tecnologia, se vocês puderem complementar com, com outros tipos de background jobs é que eu sei que existem, é, acho que o Rescue, alguma coisa assim, é, e alguns outros, é, acho que seria
0: interessante a gente comentar um pouquinho. É, só um apontamento, cortando você, Jackson. Eu percebi agora que eu fiz uma coisa bem idiota. <risos> Amanhã vai rolar uma live do Ambitcode, que é a live de toda terça-feira. E eu simplesmente dei start aqui no no StreamYard, na live de amanhã. Putz. Então a gente tá público. E já tem até comentários. Então a gente vai ter que fazer a nossa primeira gravação pública. Bacana. <risos> para quem tá ouvindo, galera, a ideia é que a gente grava o nosso podcast, né? Que sai, que é o Desbugando. Só que eu, por alguma razão que eu ainda não sei aqui, eu acabei clicando errado. Depois que eu dei o Go Live, a gente entrou ao vivo. Então, beleza. Você quer falar, Lucas? Pode mandar.
2: <risos> não, eu ia só falar que a galera vai assistir ao vivo, né? Não tem problema. Só vai ver que a gente fala muita besteira, que é cortado fora na edição. <risos> Vamos ver os bastidores aqui.
0: Ah, sim. Isso é porque eles não pegaram a nossa discussão sobre TypeScript antes, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Ainda bem. <risos> Mas é isso. Então você quer falar um pouquinho das tecnologias aí que você ficou receoso de, de entrar e depois você entrou, Lucas?
2: Vamos lá. Uma... uma tecnologia na verdade não sei se eu deveria chamar de tecnologia, né, na verdade é um framework CSS, uh, que eu comecei a usar, acho que há mais de um ano já, chamado Tailwind, tá bastante famoso hoje em dia, uh, foi um, uma, um meio que um experimento que eu fiz, né, ele não era tão famoso quando eu comecei a usar, tava na versão 0. alguma coisa ainda, eu acho, tinha uns probleminhas, mas eu comecei a usar e gostei bastante, e eu basicamente troquei tudo pra usar ele. E isso veio, assim, num momento que eu tava... Uh, aprendendo, assim, querendo avançar mais meus conhecimentos de CSS, eu tinha até criado um curso de CSS, mas eu queria criar um outro ainda mais avançado, aí eu comecei a estudar e tal, e eu vi que ficar usando o Bootstrap, o Bulma, uh, esses outros, que são ótimos também, não, não, não tiro o mérito deles, mas eles acabavam me privando desse, dessa oportunidade de aprender CSS mais a fundo, né, os fundamentos, os princípios, e o Tailwind ele é mais simples, ele... ele se intitula como um framework funcional, então ele não te traz nenhum componente pronto, se você coloca lá um botão, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai trazer o padrão do botão. E aí ele tem uh, classes CSS para fazer a margem, o padding, tudo de, de uma forma facilitada, né? E ele tem muita coisa legal. Ele basicamente deixa uh, a sintaxe do CSS melhor, e você também não precisa ficar escrevendo tanto CSS em arquivos separados, você pode só, só ficar usando classes... É, diretamente nos elementos mas isso também não te impede de criar classes usando as classes deles o que é uma coisa muito doida porque o CSS por padrão não, não oferece isso né? então funciona da seguinte maneira é, ele, ele usa por baixo dos panos uma ferramenta chamada post CSS que essa sim, que é escrita em JavaScript que ela compila em tempo real ela transpila né, esse código maluco que a gente cria, que parece CSS mas meio que foge um pouco é como se fosse o Sass também né? de certa forma poderia ser equivalente ao Sass então você escreve lá é um código e ele transpila para um CSS final que o navegador vai entender. Enfim, tô entrando em muitos detalhes aqui. O ponto principal era que Tailwind eu não achei que eu fosse usar tanto e hoje em dia, qualquer projeto que eu começo, ele é minha minha escolha principal. Não posso dizer que eu uso 90, não posso dizer que eu uso 100% das vezes, mas acho que 95, eu acho que dá para dizer sim. Cara, eu eu tô querendo testar esse danadinho aí e já que você comentou muito bem
1: dele, acho que está na hora de eu colocar a mão na massa. E tenho ouvido falar, algumas pessoas... É, tenho ouvido as pessoas falarem bem dele, então acho que, que vale a
2: tentativa aí. Legal, para quem, quem quiser conhecer, o site é tailwindcss.com Depois a gente coloca nos comentários aí, pro pessoal ver. Boa, boa.
0: É, falando nisso, né, tem um framework que eu gostei bastante, CSS, que é o Buma. Pouca gente conhece, acho que eu sou um dos poucos que fala do Buma. <risos> Ele é tipo um concorrente do Bootstrap também. E ele é um cara que no começo eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, já tem bootstrap, que que eu vou olhar esse cara, né? E aí quando eu fui ver, era sensacional. Os elementos eram muito mais bonitos, muito mais modernos, né? Na minha visão estética, pelo menos e aí eu adotei para tudo e tá em todos os cursos do Ambit Code, a gente usa Booma <risos> muita gente me questiona ah, Léo, não, não é Bootstrap fala não cara é buma aí a pessoa olha a documentação e fala meu muito mais fácil muito a sintaxe é muito mais agradável os
2: elementos são muito mais bonitos né só para complementar isso é, eu acho que em alguns casos fazem mais sentido você usar o Buma, por exemplo que eu concordo ele é bem bonito mesmo bem simples de usar também é, eu acho que faz mais sentido usar ele Principalmente se você não quer se, se aprofundar mais em CSS, né? E não tem tempo pra isso. Você quer simplesmente colocar um projeto no ar, ele é muito mais... Ele vai te ajudar muito mais a criar um MVP, por exemplo, né? Enquanto que o Tailwind, que eu comentei, ele é mais mão na massa mesmo. Você vai ter que fazer tudo na mão. Ele não vai te dar um layout pronto, os componentes não vai te dar nada. Você vai ter que se virar depois. Então, não é que um substitui o outro, né? Eles são... Eles são complementares dependendo do tipo de problema que você tem. Então, por exemplo, pro, pro curso do Léo, que ele comentou, eu acho que faz total sentido, a não ser que seja um curso focado em CSS, né? Então, faz sentido nesse caso.
0: E outra coisa também é o VS Code, né? Eu usava muito Atom antes, tem o um tutorial de Atom lá no Ambit Code, né? E eu... Curtia demais, demais o Atom, né? E aí, um dia, vendo várias pessoas falando do VS Code, aí eu fui dar uma olhada e falei, poxa, muito mais simples, muito mais leve. Até que eu fiz um tutorial né, de três vídeos, né? Um screencast de três vídeos do VS Code. E ele é um dos posts mais acessados do Ambit Code, assim, tem milhares de views no YouTube. Uh, e a galera realmente adotou e virou o padrão, né? Hoje em dia, eu diria que o VS Code é o padrão hein, de, de editor de texto, né? Não era... E de repente se tornou aí o padrão muito rápido, né? E outra coisa agora, só complementando, né? finalizando aí as coisas que me surpreenderam mais, foi o próprio React. Por quê? Eu aprendi primeiro o Angular e gostava muito do Angular. Ainda acho que o Angular teria tido muito futuro. Ainda tem futuro, né? Mas ele perdeu aí a corrida para o React, assim como talvez até para o Vue.js hoje mas por N motivos, assim, né? Acho que foi meio que um trauma que a galera ficou quando o Google mudou do Angular 1 para o Angular 2, basicamente reescrevendo tudo, né? Então, criou ali uma certa uh, desconfiança, né? Uh, do público com o Google na época. Mas aí eu, depois do Angular, fui aprender o Vue.js e ainda ficava um pouco assim com o React, porque quando uma coisa é muito falada pelas pessoas, né? Você tem que tomar cuidado para entender se aquilo realmente é bom ou se é só um hype. Né? A gente acaba tomando decisões muito rápido, né? entrando muito rápido nas coisas. Mas aí quando eu fui para o React, ele ainda não era tão bom quanto é hoje. Né? Na época ele ainda era mais focado em classes e tudo mais. Hoje que ele veio para essa questão dos hooks, do funcional, Agora mais com o Recoil, né, que é um cara que eu fiz um tutorial esses dias sobre gerenciamento de estados. Então o React ele ficou muito mais agradável, muito mais agradável. E hoje em dia é a minha ferramenta predileta aí para criar front-end, né? Tanto para a parte mobile quanto para a parte web. Então é um cara que eu tinha aí um certo, um certo receio antes, mas que eu fui descobrindo e fui me aprofundando e hoje eu gosto bastante. Embora eu ainda acho que tem coisas no Vue.js que o React poderia ter ou ter uma biblioteca que fizesse como o Vue UI, né, para controlar todo o projeto, instalar as coisas. Seria uma coisa bem, bem agradável. Não seria o equivalente do React Create App? Não, é totalmente diferente. O, ah, o View, tá. View UI é engraçado. Você vai lá e roda View UI. Ele abre um site, basicamente. abre né? um gerenciador de projetos. Aí você consegue ver as bibliotecas que estão instaladas, consegue instalar outras bibliotecas, consegue criar novos projetos View e muito mais outras coisas, né, rodar scripts e tudo mais visualmente. Basicamente é um painel de controle para você gerenciar projetos Vue.js, né, que eu acho que é uma coisa que poderia, não precisa estar no core do React, né, porque eu sou meio contra, assim, ficar inflando os frameworks com coisas, né, mas poderia ter uma biblioteca complementar aí no React. Inclusive, hoje eu pesquisei se existia e não encontrei, mas talvez eu não tenha ido a fundo, né, ali. Então, se alguém conhece alguma biblioteca, depois manda uma mensagem aí pra gente, que faça o mesmo que viu UI. E vocês, tiveram mais alguma coisa aí que vocês uh, ficaram com receio de embarcar?
1: Cara, é, é, não é nem receio de embarcar, mas eu passei uma, uma experiência no último mês aí, bem interessante. Eu acho que vale compartilhar, pra gente ver que de uma coisa que você acha que vai complicar a sua vida... Às vezes, na verdade, acaba mudando todo o cenário e a coisa dá certo também. Que foi o seguinte, é, eu estava num projeto que utilizava... É, vocês devem conhecer o Hansak para fazer pesquisa no Rails, para facilitar um pouquinho. Né? E o Hansack é, ele não é muito indicado para você fazer principalmente full text search. Né? Porque ele utiliza ali por debaixo o, o, o like, o ilike do do SQL, para fazer os matches da, da palavra que você está pesquisando. E eu tenho um projeto que estava utilizando ele, e a gente precisava fazer um, um full text search, e, caramba, tem que tirar o, o ransack todo da, da plataforma e, enfim, arrumar outra solução, e o pessoal comenta muito do Elasticsearch, né, e tudo mais. E, pô, como é que eu posso fazer um meio de campo aqui para que eu não precise é, mudar tudo que eu tenho hoje, e aí eu fui dando uma pesquisada mais a fundo e tal, e eu consegui é, dar uma estudada ali, no, como é que o, o, o Postgres, no caso, eu trabalhava com Full Text search de forma nativa e eu, eu consegui, né acabei conseguindo fazer uma coisa interessante que foi estender o arel né, que é que está por baixo ali da, da toda a parte de SQL que, é que a gente trabalha no, no Rails e é, criar um predicado novo para o arel e jogar esse predicado e embutir ele no Ransack Então, a gente acabou utilizando o Ransak com esse, com esse novo predicado necessário lá para fazer o Full Text Search, embutido já, e eu não precisei não praticamente mudar nada no, no, no projeto inteiro. Então, eu achei muito bacana, porque assim, às vezes a gente está num, numa situação que, caramba, vai ser muito trabalhoso eu tirar essa ferramenta, esse, enfim, essa gema, ou o que seja, do projeto. E, é, mas se você olhar às vezes um pouquinho mais fundo, né isso pode acabar te surpreendendo, porque os caras deixam ali... É, formas de você estender a coisa, basta você estudar um pouco mais, conhecer mais a fundo, e assim, por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque me surpreendeu de forma positiva, não é? E é, eu sei hoje que, por exemplo, eu posso daqui uns dias começar um projeto Rails utilizando o Ransack se eu precisar estender ele para fazer algo como o Full Text Search que eu precisei, eu não vou ter problema nenhum. Ou seja, eu pulo de uma coisa muito simples para uma muito mais avançada com praticamente ali meia dúzia de linhas, né? Então, pô, achei isso bacana e, assim, foi um divisor para mim nesse sentido, de que a gente pode ter uma ferramenta que parece que não é lá essas coisas todas, mas que você, dando uma olhada mais a fundo, entendendo como ela funciona, você pode conseguir é, passar essa barreira e, enfim, acabar sendo um, uma das melhores escolhas que a gente fez para o projeto, talvez, foi isso. Que a gente começou simplesinho, de forma muito rápida, e estendeu agora de forma simples também e está podendo fazer as pesquisas do jeito que a gente bem, bem entende, bem precisava.
0: Legal, cara. E o bom disso, né? Eu acho que fica a lição. É, tente, né? Tente outras ferramentas, tente conhecer outras coisas, né? Não se limite ali só ao que você tem ao seu redor, né? Porque geralmente você vai acabar encontrando coisas que vão facilitar muito né, a sua vida de programador e vão deixar uh, e vão te levar para o próximo level, talvez, né? Seja aquele framework, aquela biblioteca. Uma coisa
1: assim que eu, que eu acho que é interessante, né, sempre que a gente fica fazendo essa, essas reflexões assim, porque no final das contas, esse podcast, eu acho que a gente acaba trazendo ele para que o pessoal comece a despertar para muitas coisas, na área de programação de forma geral, né, e assim, o que eu achei interessante desse desse, desse desse estudo que eu fiz, desse tô comentando por conta disso, é que muitas vezes você não tem uma, uma gente escrevendo sobre, sobre aquilo, né, eu fiz diversas pesquisas e tal, e ninguém comentou sobre isso. Mas eu fui na documentação ali do, do Hansak, depois estudei um pouco ali do, do postes para ver como é que ele fazia ali por debaixo, e acabei juntando as pontas, e pô, agora, mesmo sem ninguém tendo escrito sobre isso, deu muito certo, né? Eu até vou provavelmente escrever depois aí alguma coisa sobre isso. E, assim... Não é, porque alguém, não é porque você não achou no Stack no Overflow ou em outros blogs que você conhece que não dá para fazer. Né? Fica essa, essa dica de você ir atrás, como você falou, de procurar documentação, de entender de fato o que está acontecendo e para você juntar as pontinhas ali e criar o seu do jeito que você entendeu. Não é? Porque é, programação é isso, cara. É estudar, futucar e botar para frente.
2: É, cara, eu tive uma experiência recente muito parecida com esse lance que você falou, não, não da busca, né, mas de, de não achar a documentação apropriada, nem tutoriais, nem nada, que foi com o JWT, que é uma, é uma tecnologia super difundida, mas que eu acho que muitas pessoas ainda implementam errada, de forma errada, ou não entendem uh, completamente, né, como que deveria ser feito, uh, usando a Lawlist, né, que agora não pode chamar mais de... Whitelist, a gente não deveria chamar mais de whitelist, agora é allow list. <risos> uh, enfim, muita gente não faz isso, ou deny list também, né? Tem, tem acho que umas cinco estratégias diferentes para usar. Eu vejo as pessoas simplesmente colocando lá, mandam um token para o cliente e tá tudo bem. Enfim, eu fui fazer isso numa aplicação recente e eu não achava nenhum tutorial, nenhum guia, nada de uma forma completa, assim. E eu também tô devendo um artigo que eu vou escrever justamente cobrindo essa. Essa experiência que eu tive. E é exatamente isso aí que o Jackson falou. Às vezes a gente não encontra tudo mastigadinho, né? A gente tem que ir lá e, e fazer a parte artística também. Vamos colocar assim, né? Tipo, ir lá e pesquisar e desenhar e criar a solução que a gente precisa.
1: Eu não sei se você concorda comigo, Lucas, que, assim, muitas vezes o pessoal... O que falta... Eu acho que a gente já falou isso algumas vezes no podcast, mas, enfim, vamos repetir aqui. É, o que falta, assim, é o pessoal entender, às vezes, muitos os, os conceitos básicos daquilo que ele está trabalhando, né, seja algo relacionado a SQL, seja algo relacionado ao, ao próprio JWT, entender os princípios, como você falou aí, às vezes a pessoa nem entende, só manda o token lá, enfim. Mas por que, é que ele mandou o token? Quer que tem, né? O que é que forma aquele token? É só formar o token e mandar? Só é isso que diz a tecnologia? Vamos dar uma olhada na documentação, né? Então, assim, essas bases, né, inclusive foi por conta disso, eu, eu tô falando isso porque eu lembrei do, do curso que eu tenho lá de, de REST, o curso é só sobre entre, entre aspas, é só teoria, é só mostrar o que é e eu faço a implementação lá só mostrando aquilo que eu falei. Por quê? Porque a maioria do pessoal é, é, não tem noção dessas bases, né, no caso aí do REST, que são necessárias para você entender o que tem mais à frente. Não é? Então, é, só ratificando aí que entender os princípios é sempre, talvez, a, eu acredito, é né, a melhor estratégia.
0: Eu acho que essas são as lições mesmo. né? É a gente está sempre aberto ao novo, e também entender bem a base das coisas, porque, querendo ou não, a maior parte das tecnologias, né, a maior parte das implementações, elas são baseadas em conceitos antigos, aí, né? a gente fala muito de programação funcional, né, que são coisas que parecem novas, mas não são assim tão novas. Né? Agora a gente estava discutindo antes de começar a gravar sobre TypeScript, né, que é tipagem, né, que é uma coisa também não muito nova, mas que... Por um tempo ficou fora e agora meio que volta aí para tomar um certo protagonismo aí nas linguagens, né? Então é. O Léo é fã. Eu sou fã de TypeScript, é mais ou menos, né? Mas tô,
2: tô estou me, tô me empenhando. Estou me empenhando para achar motivação. Mas, enfim. Cara, falando em coisa antiga, eu posso puxar um outro assunto aqui? Event sourcing. Eu uh, aprendi de uns anos pra cá, não fazem muitos anos não, deve ter uns, sei lá, uns dois três anos, eu acho. E eu comecei a usar mais a fundo de dois anos pra cá, na verdade. Que é uma coisa muito antiga, mas que resolveu um problema grande que eu tinha no projeto. Eu acho que até já contei dessa história aqui no, no podcast, mas é uma das coisas que... que deu bom, assim, nos meus projetos. Hoje em dia eu consigo ver muitos projetos que eu olho e falo, nossa, aqui seria legal usar event sourcing. Pra quem não sabe, event sourcing é uma, uma técnica de... De fazer. De, de você ir logando tudo que acontece na sua aplicação. Então, cada evento que o usuário faz, ou cada evento que a própria aplicação realiza, né? cada, cada coisa que acontece, você coloca numa lista de eventos e depois você consegue fazer algumas coisas com essa lista. Né? Você consegue, por exemplo, voltar no tempo e descobrir o estado de uma aplicação inteira baseado nessa lista. Né? Então, você, você volta e avança no tempo. Você também consegue criar projeções. Então, vamos dizer que você tenha. Cinco tabelas, todas falando alguma coisa do usuário, né? Então, tipo, uma fala sobre, vamos supor, uma plataforma de curso. Então, a gente tem os dados pessoais do usuário, nome, e-mail, etc. Aí, a gente tem uma outra, uma tabela de endereços, por exemplo. Aí, depois a gente tem uma terceira tabela, que são os cursos e, sei lá, um monte de tarefa relacionada. A gente pode ter tudo isso daí em eventos e projetar uma, uma, uma outra tabela que seria efêmera, né, significa que a gente poderia apagar ela e recriar do zero de novo, é, da forma que a gente precisasse, ou da forma que o, a, o cliente fosse consumir, né, seja um cliente, seja, por exemplo, o próprio navegador, ou seja um app mobile, ou alguma coisa do tipo, a gente pode preparar isso daí, e fica, de certa forma, cacheado, né, fica mais rápido. Enfim, event sourcing é muito mais que isso, na verdade, é mais uma questão de... É, separar as responsabilidades, o que que vai criar coisas no, no nessa tabela de eventos e o que que vai consumir inclusive algumas aplicações podem usar bancos diferentes para isso é uma coisa que não dá tanto trabalho para fazer mas dá muito trabalho para entender os conceitos é, é muito é muito pesado os conceitos que tem juntos assim mas foi uma coisa que mudou minha vida assim hoje em dia eu, é, eu não uso em tudo, não é não é uma boa coisa né você usar em tudo mas tem vários projetos que fazem sentido principalmente quando envolve coisas críticas, por exemplo, apps financeiras, né? Você não quer fazer uma transferência de uma conta para outra e seu dinheiro ficar perdido ali no limbo, porque deu um, deu ruim na transaction do banco e sumiu o seu dinheiro. Então, com o event sourcing, isso não tem não tem risco. Cara, você precisa escrever
1: ou gravar alguma coisa sobre isso aí para a gente entender e ver funcionando. Se não já
2: teve algum... Daria um podcast inteiro sobre isso. No Rails tem uma Jay, né? Paper trail. Paper tray, eu acho que ela faz isso. Não, mas não é a mesma coisa. Paper Tree é mais para fazer auditoria, né? Você consegue ter um histórico, mas não é a mesma coisa. Uh, tem algumas gems que fazem isso. Eu não gostei de, sinceramente, eu não gostei de nenhuma das, das gems. Inclusive, tem uma que é open source, feita pela empresa que eu trabalho, e eu também não gosto. E a solução mais legal que eu achei até hoje, não é uma gem, mas foi é, uma criada pela equipe do Kickstarter. Quem não, não sabe, o Kickstarter usa Rails. E eles têm uma palestra, acho que na RubyConf de 2018, mais ou menos, onde eles apresentaram a solução deles. Aí ele o, o cara que foi lá apresentar, explicou os conceitos, explicou o problema, explicou a solução. Aí todo mundo, né, tipo, cara, mas beleza, mas cadê a Jam, né? Não vai me dizer que vocês não criaram uma Jam. Aí chega no final e ele falou, então, não tem uma Jam. Tem um projetinho super simples que a gente fez, mas a gente nem extraiu pra Jam, nem nada. Tá no GitHub, tá aqui o link... E assim, o projeto é realmente muito simples, assim, com 3, 4 arquivos você já faz isso. Eu acho que eles deveriam estar aí para uma gem. eu até pensei em fazer isso, mas acabou que eu tive que priorizar outras coisas. Mas esse projeto só já ajuda bastante. E assim, é, lembra um pouco uh, o Paper Trail, usa um pouco, né, dos conceitos, mas o Paper Trail é só a pontinha do iceberg. O Event Source tem muito mais coisa, assim, tem uma série de vantagens e, e princípios que são mais... Mais, mais complexos.
0: Legal, vamos vamo aguardar o tutorial aí.
2: <risos> Eu tenho mais uma coisa na minha lista aqui, que é difícil imaginar que algum programador não utilize, mesmo que indiretamente hoje em dia, que é Docker. Ah, sim. Acho que é difícil a gente não contain... containerizar... Ixi, criar containers? Containerizar. <risos> containerizar, obrigado. <risos> obrigado. Inclusive, o Jackson tem um curso muito bom de Docker. E... Sim, estamos juntos. É, Docker
0: é uma coisa que, felizmente, eu não tive medo de entrar. Assim, hoje em dia eu fico com receio dos hype, né? Mas Docker eu já fui de vez lá, já coloquei. No nosso Bootcamp lá de Race, tem todos os apps, tem Docker para tudo quanto é lado.
1: <risos> Cara, inclusive na empresa lá que eu estou atualmente, foi o caso, depois eu vou compartilhar o link aí, o pessoal tem um, um, um projetinho open source de uma base de aplicativo Rails com Docker. Eu acho muito bacana, ficou bem fácil de utilizar, é três comandinhos, e você pode é, tá compartilhando a, a sua, o seu projeto com qualquer pessoa, né, tendo aquele
2: ambiente fechado ali,
1: ficou muito bacana. Muito bacana. Legal, legal.
2: legal. Tem um, um, só para dar um outro exemplo prático também, é, eu trabalho em um projeto que, que depende de outros projetos, então, a gente utiliza Docker Composer pra... Basicamente, assim, cada projeto tem o seu próprio Dockerfile, né? E a gente sobe... E, e um desses projetos depende de todos os outros. Então, é uma coisa meio complexa, assim. Então, imagina que toda vez que você vai trabalhar nesse projeto, você tem que ir lá e entrar em cada um dos repositórios e e fazer um git pull para baixar a versão mais nova, e instalar as gems, e instalar as dependências do JavaScript e aí iniciar o servidor e garantir que nenhum deles está rodando em, em, em portas iguais. E são, se eu não me engano, cinco projetos que rodam, né? Tem esse principal e os quatro dependências. Então acaba que é muito trabalhoso você ter que uh, fazer tudo isso aí na mão. Então a gente tem um script que vai roda, faz tudo isso daí, sobe o Docker compose com cada cada projeto numa porta separada e já abre no navegador lá na porta Uh, 3 mil para você só, só tá vendo uma aplicação mas por baixo ele tá acessando vários outros projetos diferentes e cada um tem o seu banco cada um tem o seu uh, sidekick, cada um, né o seu serviço de, de background job enfim é bem bem uma solução, foi uma solução assim que é difícil pensar como é que a gente ia fazer isso tudo na mão sem, sem ter containers claro que dá para fazer mas é sempre mais difícil Docker a vida <risos> passa lá no curso da gente né Caton? <risos>
0: E você, Jax? tem mais alguma coisa na sua lista aí? Cara, por incrível que pareça, eu ia falar
1: do Docker mesmo, mas assim, o Lucas já captou a ideia aí, E porque assim, hoje em dia, é... essa história de roda na minha máquina, e não, né? mas não roda na sua, não existe mais justamente por conta do Docker, né? E aí já deixa o convite aí pro pessoal dar uma passada lá e conhecer o curso da gente, tem alguns, alguns posts também, onde eu explico alguma coisa... É, que vale a pena dar uma, uma lida também, se você, de repente, nunca utilizou, o que eu acho muito difícil. Antes do Docker, eu utilizava bastante o, o, o Vagrant, né? Na verdade, até utilizo, até meu, meu último curso ainda foi gravado com o Vagrant, eu acredito que o próximo já vai ser com o Docker do zero mesmo, mas é, são tecnologias, assim, que vêm para arrebatar tudo, né? E o Docker, com certeza, é uma delas, facilita bastante a vida do desenvolvedor, de forma geral, da empresa, né? de forma geral.
0: Então é isso aí, galera. Mantenham a mente aberta para as tecnologias. Tentem experimentar, né? Pelo menos fazer um bom tutorial, um bom screencast, né? E ver se aquilo faz sentido para você, se aquilo se encaixa. Não precisa entrar em qualquer onda que apareça, mas se mantenha
2: aberto. Inclusive a gente fez esse podcast justamente para você não ter que fazer isso que o Léo acabou de falar, né? Que é ter que mergulhar em vários projetos hipsters aí, em várias hypes e se perder. A gente faz isso aqui. A gente decidiu fazer esse episódio justamente para filtrar, assim, algumas coisas legais que a gente tem usado, para que o pessoal não, não fique perdendo tempo aí procurando coisas legais. Essa foi justamente a motivação. É
0: isso aí. Valeu, obrigado aí por ouvir o Desbugando e a gente se vê então no próximo episódio. Se você não ouviu os episódios anteriores, tem muita coisa legal. Hoje a gente falou sobre as coisas que deram certo, mas uh, tem episódio que a gente falou sobre as tecnologias que deram errado, que a gente apostou aí simplesmente não foi tão pra frente quanto a gente achou que iria, né? Então, essa é a vida do programador. Eu vejo você, então, no próximo episódio. Grande abraço! Valeu, meus caros! Valeu!